0: Y todas sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, COPEC, Empresas IAS y ANSA, ISA Intervial, Iguay y WOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Esta vez vamos a ver algunas noticias, entrevistas y al final la sección Diccionario Sustentable para esos términos que no todo el mundo entiende. Y de esta forma, arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Bueno, y como cada año Fundación Iguales, la Human Rights Campaign HRC, la mayor ONG de diversidad sexual del mundo... Y la red Pride Connection Chile lanzaron la invitación a que las organizaciones participen de EquidadCL, Equidad radiografía y diagnóstico que permite identificar los niveles de inclusión y diversidad corporativa con la comunidad de la diversidad sexual y además certificar a los mejores lugares para trabajar para el talento LGBT y más. Pero para andar más en este estudio y de qué se trata esta convocatoria, estamos con Emilio Maldonado, director y fundador de Pride Connecto en Chile. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa. No, gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad, que vemos todo tipo eh, de, de temas que que ver con la sustentabilidad. Y esto parece bien interesante. A ver, primero, cuéntanos un poco eh, de qué se trata eh, esta invitación Equidad ACL, eh, eh, que están lanzando ahora la, cuéntanos un poco de qué se trata
1: Mira, súper breve, nosotros hace siete años comenzamos a cuestionar qué tipo de data había respecto a eh, diversidad e inclusión en las empresas o en los lugares de trabajo relacionado con eh, la comunidad o las personas LGBTI+, más, o diversidad uh -huh. sexual y de género. Uh -huh. Obviamente no había ninguna, uh -huh. y, pero sí en Estados Unidos y en el primer mundo, si podemos llamarlo, eh, sí había mucha data porque habían encuestas a nivel corporativo o a las grandes corporaciones sobre, por ejemplo, qué porcentaje de las empresas contaban con políticas de diversidad e inclusión, ¿Cuáles de esas políticas contaban con programas o iniciativas para la inclusión de familias homoparentales o de trabajadores trans, etcétera. Y fue que empezamos al alero de la Red Pride Connection, que es una red de empresas que, que creamos uh -huh. en 2016, a eh, preguntarles primero a esas empresas qué es lo que tenían, ¿no? A ver, ¿qué, qué es lo que, ¿con qué contaban en ese entonces, 2016, 2017, para incluir al talento LGBTI+. Uh -huh. Y en Estados Unidos, como tú mencionabas, eh, la Fundación Human Rights Campaign, o HRC, tenían ya desde el año 2002 una encuesta nacional a, a, la grande, a la Fortune 500 de qué es lo que tienen respecto a mediciones internas para crear espacios seguros e inclusivos para la atracción y, y retención del talento LGBT. Mm. Hicimos una alianza con ellos y desde el año 2018 comenzamos a medir a través del de sello Equidad CL precisamente eso cuáles son los mejores lugares para trabajar en Chile para el talento LGBTI más y para sus familias. Por ejemplo, ¿qué empresas o eh, ¿cuáles son las empresas que cuentan con políticas por ejemplo para familias homoparentales? Sí. ¿O qué empresas cuentan con protocolos de transición de género para, el, para, el, para los trabajadores trans? Incluso preg preguntando cosas como bueno, si tú tienes un trabajador trans le, le, a través del seguro colectivo de salud, ¿le puedes financiar las terapias hormonales o no? O sea, empezamos sí. a, a averiguar qué es lo que cuentan las empresas empresas de la mano o a la par como, como ustedes ya han visto en, en este hub de que también hubo una corriente desde el año 2016 en adelante de que las empresas empezaran a valorar más el talento diverso claro. y ese talento diverso no solo desde eh, nuestra propia eh, realidad como personas LGBTI sino que también las personas con discapacidad eh, el talento migrante las distintas generaciones la equidad de género etcétera entonces uno de esos pilares es el que quisimos recoger a través de este instrumento que se llama equidad CL. Ya, antes de preguntarte un poco algunos resultados de, del, del,
0: del último, ¿no es cierto?, del 2023, sí. te quería preguntar, tú dijiste algo súper importante y quería como, como, como preguntártelo eh, aunque parece medio obvio, pero ¿qué es un lugar seguro? ¿Ah? Eh, ¿qué, ¿Qué significa exactamente eso? Y para que lo entiendan también, quienes nos están escuchando especialmente los que trabajan liderando empresas. Digamos.
1: Esa es una muy buena pregunta porque muchas veces se puede... Eh... O, o un lugar seguro se puede entender de múltiples formas uh -huh. la quizás más eh, máxima es obviamente donde no te agredan por ser quien eres uh -huh. si eres una persona trans obviamente que no sufra discriminación bullying o mobbing laboral por simplemente ser una persona trans o porque transitaste de género. O que puedas ir al baño acorde a tu identidad de género o al camarín acorde a tu identidad de género. Si transitas hacia el género femenino, por supuesto ir a las instalaciones higiénicas a las cuales te corresponden acorde al género femenino. Pero también el lugar seguro eh, es donde tú puedas ser quien tú eres. Pasa, todavía pasa, afortunadamente cada vez menos, pero pasa que las personas gay, lesbianas o bisexuales, por ejemplo, nunca cuentan o rara vez cuentan en el lugar de trabajo quiénes son. No cuentan si están casados o están unidos civilmente, si tienen familia, qué les pasa en su vida, Piensan, empiezan a abstraerse de esas conversaciones. Pero pasa que el resto de la comunidad o de la población de ese, de ese lugar de trabajo sí comparte su vida. Las personas casadas heterosexuales cuentan ¿no? que están casadas, muchos ponen su foto de su familia en el escritorio, en el fondo de pantalla de su computador. Muchas personas, a veces la, la, las trabajadoras, dicen: Tengo que salir porque es la reunión de apoderados del colegio de mi hijo, mi hija. Y no se entera del proyecto de vida que tienen las personas. Mm -hmm. Pero hay otras personas que sienten que el lugar de trabajo en el cual están no es seguro para contar quiénes son claro. porque temen que van a ser discriminados porque temen que va a haber comentarios de pasillo, porque temen que eh, a lo mejor se les coarte su eh, desarrollo profesional. Y eso es lo que esperamos cambiar eh, de la mano nuevamente con una tendencia global de que los lugares de trabajo sean realmente inclusivos, es que esperamos que también esa inclusión llegue hacia iniciativas y programas o políticas hacia la comunidad LGBTI+. Que los lugares de trabajo, las empresas, hablen de esta temática. Que tengan políticas hacia la comunidad LGBTI+. Que tengan protocolos contra la discriminación. Que hagan inversión de tiempo eh, y recursos en capacitaciones, en sensibilización, O sea que la gente que habite eh, esa empresa o ese lugar de trabajo aprenda a que todos somos distintos eh, y que todos merecemos eh, igualdad de oportunidades en ese espacio laboral. Emilio, cuéntanos un poco del, del, del último, eh, del último de los últimos resultados de QACL, de la de 2023.
0: ¿Qué, ¿Cuáles serían como las grandes conclusiones que ustedes han visto?
1: Nosotros ya hemos visto que hay una tendencia marcada hacia que las lugar, los lugares de trabajo estén abordando en serio la, la diversidad e inclusión. Cuando nosotros comenzamos eh, las mediciones hace ya 5 o 7 años, eh, solo el, alrededor del 30% de las empresas... Tenían algún grado de políticas de diversidad e inclusión. Hoy en día la última medición nos arrogó, arrojó, perdón, más del 80% de las empresas ya cuentan con políticas de diversidad e inclusión. O sea, es decir, esto ya no es un, un, una moda, sino que ya es un desde para los lugares de trabajo, porque... Si te das cuenta, las empresas hoy en día están compitiendo por el talento. Uh -huh. Están compi compitiendo por, por posicionarse como marcas empleadoras. Uh -huh. Y esas marcas de empleadoras tienen que pasan eh, indudablemente por la experiencia del colaborador. Y ese colaborador o trabajador es el que va a hablar bien de la empresa y se va a transformar en embajador. Y cuando yo tengo igualdad de oportunidades o veo que mis pares tienen igualdad de oportunidades aun cuando sean personas con discapacidad o personas trans o una persona gay o lesbiana, yo puedo decir este es un buen lugar para trabajar y uh -huh. lo voy a recomendar para trabajar. Uh -huh. Y es por eso que hemos visto entonces eh, un creciente aumento de todos los índices. Yeah. Por ejemplo, te, te muestro uno. Nosotros hasta hace dos años atrás, recién empezamos a preguntar a las empresas eh, si tenía algún tipo de beneficio para los trabajadores trans. Uh -huh. Una realidad que, no sé, hace cinco o diez años atrás ni siquiera se mencionaba en Chile claro. en los espacios laborales. Claro. Obviamente, este cambio viene de la mano con cambios en políticas públicas, como la ley de identidad de género, etcétera. Hoy en día, el 45% de las empresas que se midieron en la última edición ya cuentan con algún tipo de beneficio, ya sea como el copago de terapias hormonales, incluso el pago de cirugías de reasignación de género para sus trabajadores trans a través de los seguros complementarios de salud. Uh -huh. Eso era algo impensable en Chile hace, hace tres años atrás. Uh -huh. ¿Y cuál es entonces el beneficio de esto? Es que cuando tú empiezas a medir algo para la empresa, empieza a aprenderse luces de alerta, es decir, bueno, se lo están preguntando y se está midiendo y otras empresas lo están respondiendo afirmativamente, algo pasa en mí como empresa que no lo estoy considerando uh -huh. y para el próximo año me pongo a trabajar para... Tener un check completo en si tengo política, tengo beneficios, tengo protocolos de transición de género, etc. Y eso ahí empujando a que más y más empresas vayan mejorando sus indicadores. Uh -huh. Y esto es lo que mide que QACL. Es un, es un reporte que se, le llega a cada empresa donde se da una oportunidad también. Hay un benchmark con el resto de las organizaciones que se miden, de manera anónima, por supuesto. Uh -huh. Pero puede venir una empresa que a lo mejor está partiendo. Claro. Y dice, mira, yo no me quiero medir porque sé que voy a fracasar en esta medición. Pero no, no hay que medirlo desde ahí, desde el fracaso, sino yo te voy a entregar un benchmark y te voy a decir, mira, sí, efectivamente, midiéndote con las otras 160 empresas que se midieron en la edición anterior, tú todavía estás muy bajo en la entrega de beneficios para los trabajadores LGBTI. Claro. Y si tú quieres llegar a ser una marca empleadora y robarle el talento a esas otras empresas... Al menos tienes que nivelarte en esto. Uh -huh. Y eso le sirve mucho a las empresas que participan, porque además esta es una medición gratuita. Uh -huh. No tiene costo ni, eh, alguno para la empresa que se mida en esta, en esta, en esta radiografía.
0: Uh -huh. Emilio, nos queda un minuto. Se pues, pasó volando, ¿viste? Pero te pues quería sí, mostrar sí, sí. algo que no tiene que ver con el estudio, pero sí tiene que ver con el desarrollo, con el sector de, del, con el desarrollo del país. Porque... Eh, ¿Cómo poder lograr lo, este cambio que están viendo las grandes empresas, pero también en las pymes, que al final también tiene que ver con el desarrollo productivo del país. Es otra realidad, pero la mayoría de, de la empleabilidad está en la pyme. ¿Cómo llegar a, a, esa, a, ese, a esa fibra, digamos, a las pymes también, con, con este tema?
1: Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que las empresas, independiente del tamaño, o eh, tienen que empezar a mirar mejor el capital humano, ¿no? Uh -huh. Porque la, va a ser la forma en que Chile despegue y se dé el salto de este ingreso medio al alto ingreso que queremos llegar y no quedar en la trampa del ingreso medio. Y para eso tenemos que innovar también en el capital humano. Y una forma de innovar y hacerlo más productivo es tener también mejores herramientas para la inclusión de todo, de todo tipo de talento. Uh -huh. Para nadie es un misterio que la realidad social o la composición social en Chile ha cambiado drásticamente los últimos 10, 15 años. No solo por el fenómeno migratorio, sino por el envejecimiento de la población, por el aumento de la, o el aumento de la fuerza femenina en, eh, en el espacio laboral, la visibilidad de la comunidad LGBTI+, más y otros aspectos. Y por lo tanto, toca ahora hacernos cargo de esa diversidad de talento. Pero las pymes, es verdad que están más rezagadas, uh -huh. porque muchas de las pymes ni siquiera tienen áreas de recursos humanos. Uh -huh. Muchas de las pymes eh, ni siquiera tienen área de beneficios, sino que son poquitas personas claro. que hacen de todo ahí eh, el rol que, que compete o cómo hacerlo tiene que ver mucho con el compartir experiencias. Uh -huh. Nosotros en la Red Pride Connection, que, que fundamos hace ya 7, 8 años, hacemos de que las empresas, las grandes empresas, estamos hablando de grandes empleadores, como muchos de ellos los auspiciadores de este programa que están presentes en la red, hacemos que también hagan un efecto cascada a sus proveedores, que claro. muchas veces son pymes. Claro. Pero también creemos que hay muchas políticas del Estado que pueden apostar o apuntar hacia... Eh, hacia mejorar las herramientas hacia estas pequeñas y medianas empresas por ejemplo la ley de inclusión laboral que, uh -huh. que obliga a empresas de 100 trabajadores que ojalá pueda modificarse eh, para el gestor de diversidad e inclusión eh, también hablamos de, la, de los pronunciamientos de la dirección del trabajo que van en línea para la inclusión de personas trans y un largo etcétera. Ahora, si tú me dices la PYME efectivamente es un gran desafío. Nosotros como Pride Connection y con esto cierro estamos conscientes de ellos y durante el año estamos trabajando para llegar ya no solo a la gran empresa sino que también a esos proveedores y poder entregarles herramientas para que se vuelvan espacios también eh, súper inclusivos al menos, en nuestro caso, con la comunidad LGBTI+. Super Emilio
0: Maldonado, director y fundador de Pride Connection Chile, explicándonos brevemente dónde, la, dónde las empresas pueden eh, eh, inscribirse en Equidad CL o registrarse. ¿dónde? Sí.
1: Muy buena pregunta. También aclarar que durante todo enero las empresas pueden eh, llenar el cuestionario y postular a esta radiografía y el benchmark que posteriormente nosotros le entregamos. Así que nos pueden escribir al sitio web que es Equidad Latam. Latinoamérica, equidadlatam.cl, sí. llenar el formulario y los contactaremos con todas las instrucciones para llenar esta radiografía.
0: Emilio, muchas gracias por acompañarnos, Have Sustentabilidad. ¿eh?
1: Muchas gracias, Daniel, por esta, por esta invitación.
0: Gracias. Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde Francesca Ravitza nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Y hoy nos contará acerca de una noticia que pasará este fin de semana en el sur de Chile. Sube.
2: El próximo sábado 6 de enero en el Parque Weñueweño de Ensenada se realizará la versión 2024 del Encuentro Nacional de Vinculación Social ENVIS, que es organizado por Balun Latam y la Corporación Tres con el fin de promover el diálogo sobre temas vitales para la sociedad. Bajo el lema, frente a climas extremos, exploremos el sueño país, en esta quinta versión del ENVIS se espera la participación de cerca de 1.500 personas que viajarán desde distintos lugares del país a Ensenada para participar de la mayor instancia de reunión entre los llamados pares improbables es decir, personas que por sus historias y rutinas de vida difícilmente se encontrarían en otras circunstancias. Cerrando un año marcado por emergencias producto de extremos climáticos, sumado a la crisis de confianza en múltiples dominios, la convocatoria a una conversación transversal sobre los desafíos ambientales, sociales y económicos resulta una oportunidad relevante para los organizadores. La realización de Envis involucra múltiples desafíos, en parte por la masividad del encuentro que implica la llegada de participantes provenientes de localidades principalmente rurales, así como la dedicación que brindan los organizadores para promover la diversidad entre los participantes.
0: Uh. Gracias, Francesca, por esa nota eh, de lo que va a pasar justamente este fin de semana en el sur de Chile. Para los que estén allá, para los que puedan viajar, eh, va a ser un, la capital de la, de la sustentabilidad este fin de semana. Bueno, les quiero contar que el Comité Olímpico de Chile, pasando a otro tema, pero siempre en el área de sustentabilidad, más conocido como COTS, en 2023 implementó un plan de, sostenib de sostenibilidad, lo anterior al considerar que la gestión de los ámbitos deportivos también tiene un importante componente medioambiental, particularmente en torno a sus procesos y la realización de eventos deportivos. Para saber más de esto y de lo que viene para 2024, que ya comenzó, se me había olvidado que este era el primer programa del 2024. Estamos con Leslie Cooper, directora del Comité Olímpico de Chile Coach, ¿Cómo estás, Leslie?
3: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias, gracias por recibirnos.
0: No, gracias por acompañarnos, Jaf Sustentabilidad, en este primer programa del 2024. ¿Ah? A ver... Eh, Leslie, cuéntanos un poco, me acuerdo cuando me llegó esta noticia que hablaba de la sustentabilidad del Comité Olímpico de Chile, quería preguntarte en términos generales, ¿qué entienden ustedes en el Comité Olímpico de Chile exactamente por tener una visión más sustentable en el quehacer?
3: Bueno, nosotros eh, tenemos muy presente que nuestra actividad genera una huella de carbono, ¿no es cierto?, eh, y que nuestro planeta y nuestra sociedad está siendo impactado de alguna manera por el efecto de todas nuestras eh, actos. Sí. Eh, y dado eso, desde hace un tiempo, eh, y principalmente estimulado por el presidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica, que cree firmemente en esto, hemos comenzado una ruta de eh, no solo llegar a no contaminar, sino que generar un impacto positivo sobre el medio ambiente. Y con eso solamente partimos nuestra planificación. Primero, haciendo un comité, organizando un comité asesor, porque obviamente esta es una materia claro, técnica, claro. y necesitábamos que alguien nos abriera un poco los ojos respecto a las posibilidades que teníamos. Eh, y de ahí, con ese comité, eh, empezamos a, a tirar líneas, a ver qué es lo que íbamos a hacer. Uh -huh. eh, creemos que el tema medioambiental va muy con nuestros valores olímpicos. Yeah. Eh, y, y por lo tanto, desde ahí, eh, desde el rol que tiene el comité olímpico de generar un mejor mundo, un, una, una mejor sociedad... Eh, creemos que era importante meternos en este tema. Nuestros deportistas eh, son grandes líderes eh, y pueden llevar a este cambio cultural que requiere eh, la sostenibilidad, ¿no es cierto? Porque hay que cambiar la forma de hacer las cosas.
0: Uh -huh. Ahora, ahora eh, cuando tú hablas, de, de, decidieron varias líneas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de líneas específicas, por ejemplo, están visualizando con respecto al actuar en términos de sustentabilidad? Porque sustentabilidad uno puede hablar de medio ambiente, de inclusión, de comunidades, de energía renovable, y como varios eh, sabores y colores de la sustentabilidad. ¿Cuáles son las líneas específicas que a lo mejor están ustedes tomando?
3: Bueno, nosotros estamos trabajando en el tema de inclusión, ya. Eh, pero eso desde antes. Ya. Eh, acá lo que estamos haciendo es... Eh, Hicimos como una planificación estratégica. El yeah. primer año nos fuimos por lo más fácil,
0: yeah.
3: que es reciclar.
0: Claro, y lo más visible además. Que
3: es reciclar nuestros residuos. Y para eso hemos implementado el reciclaje en los tres centros de entrenamiento olímpico, ah, ¿no es yeah, cierto? Yeah. Eh, y este año, el año 2023, eh, en el fondo reciclamos siete toneladas, lo que ya fue un inicio, porque sobre todo que los los dos últimos CEOS, centros de entrenamiento ¿Sí? olímpico, de repente hablamos en sigla, sí. eh, fueron incorporados más hacia final de año. Ya, por, eh, y además hay que considerar que algunos de esos centros dejaron de funcionar como normalmente lo hacen para recibir a los, a los Panamericanos. A los
0: Panamericanos, claro.
3: Eh, eh, pero eso ya está implementado. Ya. Eh, por lo tanto, tenemos tres centros de entrenamiento olímpico con reciclaje. Yeah. Tenemos además, eh, ya definimos una imagen corporativa usando nuestro Dupu. Yeah. Y eso ya tenemos a Dupu listo para eso. Yeah. Y, y este año vamos a lanzar campañas con Dupu. Yeah. En que, con Dupu cuidando el medio ambiente. Sí, claro, claro. Eh, desarrollamos el año pasado, o sea, el 2023. Eh, que año pasado soñamos... Sí,
0: no, todavía, todavía, uno, todavía uno se equivoca, dice este año, no, pues el año pasado, sí, todavía estamos justo en ese, esos días que no se equivoca de fecha. ¿todavía? Desarrollamos
3: las bases de una licitación yeah. para eh, poner en nuestro centro eh, olímpico eh, Mallenarens, que uh -huh. tiene unos techos enormes, uh -huh. eh, placas fotovoltaicas uh -huh. y de esa manera estaríamos ahorrándonos 255 toneladas eh, de carbono, eh, de CO2 equivalente, digamos, uh -huh. lo que es un ahorro importante. Sí, claro. eh, y eh, hicimos una serie de alianzas. Yeah. Hicimos una alianza con Fitux, yeah. que es una alianza perfecta porque implica economía circular,
2: uh -huh.
3: pero economía circular que sus eh, ingresos van... A incorporar niños de escasos recursos al deporte. Ay, ah,
0: qué interesante eso. Yeah.
3: Entonces, eh, hicimos un acuerdo con ellos, eh, ellos tienen la Fundación Gambaru, uh -huh. que es la que hace talleres de liderazgo para los niños, les hace entrenamiento, eh, los lleva a torneos deportivos, les tienen eh, entrenadores y los incorporan uh -huh. al, a, al deporte. Uh -huh. eh, ellos lo que hacen es recolectar ropa deportiva en buenas condiciones, claro. que retornan al sistema a través de la venta. Por lo tanto, gente que no tiene ropa deportiva pasa a hacer ya, deporte. O sea, como
0: ropa deportiva. Y, y además son, es ropa de buena calidad es exacto, profesional.
3: Digamos. Exacto. Y con los recursos que obtienen, entonces van a ofrecer a través de sus centros, ellos ya tienen cuatro centros en, en Santiago, eh, la capacidad de insertar a niños de escasos recursos en el deporte.
0: Perfecto, perfecto. Leslie, tú dijiste algo eh, hace un momento que es bien importante, que también eh, los deportistas y las deportistas son líderes y, 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 digamos, de alguna forma, lo que hacen ellos eh, eh, produce imitación en los niños, en los jóvenes. O sea, son referentes, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿cuál es la importancia que, 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 que usted le dan también a esos deportistas para que sean referentes con respecto a la sostenibilidad, especialmente eh, eh, con, con, el conocimiento, con el mayor conocimiento que hay de ellos después de los panamericanos, digamos? ¿Cómo ustedes visualizan eso?
3: Bueno, nuestros deportistas generalmente han eh, actuado siempre en pro de estos valores olímpicos, ¿no es uh -huh. cierto? Y uno de ellos es el respeto. Uh -huh. Y el respeto al medio ambiente está dentro ah, perfecto, de eso. Claro. Entonces, hay a muchos de ellos, efectivamente, el medio ambiente les importa mucho. A uh -huh. muchos de ellos, el tema de la inclusión también los mueve mucho. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros hacemos actividades en colegios, eh, no nos cuesta conseguir que nuestros deportistas vayan a introducir su deporte a niños. Claro. No nos cuesta que ellos vayan a compartir con niños. Eh, es al revés. Uh -huh. Entonces, nosotros creemos que, que, que con lo que hemos desarrollado hacia adelante, porque hacia adelante queremos eh, hacer un bosquet Chile.
0: ya. O sea, a ver, cuéntanos un poco más de eso. ¿Eso ya es para el 2024 o para adelante,
3: digamos? El partiendo del 2024. Yeah, ¿no? yeah. Nosotros, a ver, tenemos una serie de cosas que vamos a hacer el, sí. el 2024, que todavía tenemos que. No podemos no, hablar mucho de contar, ello porque lo necesitamos contar. los auspiciadores claro. para eso. Eh, pero nosotros estamos midiendo la huella del 2023. Ya. Yeah. Creemos que eh, nuestra huella es como de 5.000 toneladas de CO2 equivalente. Ya. Yeah. Y lo que queremos hacer es compensar totalmente esa huella y hacer un efecto positivo. Yeah. Entonces, la idea eh, que tenemos en vista, nosotros para eso hicimos una alianza con la Bolsa del Clima de Santiago, mm -hmm. que nos está ayudando justamente a conseguir la forma de financiar este, este bosque, que este bosque además sea sustentable en el tiempo y sea mantenido en el tiempo, que las mediciones sean medidas de acuerdo a estándares internacionales para que sea creíble y no nos topemos con sorpresas como algunas instituciones se han topado. Entonces, eh, la idea es durante, hacer un acuerdo por cuatro años ¿Sí? eh, con algunas empresas que nos permitiría plantar 10.000 árboles al año eh, de... Eh, árboles eh, autóctonos, de, árboles que son de la región eh, y que ese bosque pueda ser visitado, podamos hacer algunas actividades con nuestros deportistas, de manera de promover y acercar a la gente a lo que son estos pulmones verdes y de y, y que aportan no es cierto a nuestra calidad de vida en todos
0: lados o sea, absolutamente sano por todos lados hacer deporte, cuidar el medio ambiente etcétera, etcétera eh, también eh, te quería preguntar eh, eh, nos queda un minutito pero, pero algo también que es muy importante el apoyo, ¿ah? este es un programa eh, orientado al mundo de los negocios sustentables, orientado al desarrollo económico no, es apoyado por un grupo de empresas nos escuchan muchas empresas y gente que tra trabaja en empresas ¿Qué mensaje les darías a ellos para apoyarnos en este tipo de iniciativas sustentables y deportivas en general, digamos?
3: Ahora, yo creo que la mayoría de las empresas hoy día está preocupada de los temas de sostenibilidad, ¿no es cierto? Sí, no, claro. Yo creo que nosotros para ellos somos eh, un tema virtuoso. Uh -huh. El deporte es virtuoso de por sí, Vimos los estadios llenos para sí, los Juegos Panamericanos, sí. por lo tanto los invitamos a ser parte de Team Chile, uh -huh. a incorporarse y a, y a que hagamos más actividades en conjunto para mejorar eh, la vida en nuestro planeta.
0: Uh -huh. Leslie Cooper, directora del Comité Olímpico de Chile, muchas gracias por acompañarnos a HAF Sustentabilidad y mostrarnos más esta mezcla, como la palabra es increíble, virtuosa, entre el deporte y el medio ambiente. Así que muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ti.
0: Hasta luego. Bueno, y en nuestra sección Diccionario Sustentable, ¿qué es el IWAST? E también conocido en español como la chatarra electrónica o basura tecnológica en inglés se dice iguaste o wii incluso son todos aquellos productos eléctricos o electrónicos que han sido desechados o descartados tales como computadoras teléfonos celulares televisores electrodomésticos que, que además contaminan el suelo y quedan a veces eh, eh, tirados en cualquier basural la ley, rep, la ley de reciclaje, la cual hemos hablado todo el año, eh, incluye gran parte del de IWAST en la categoría eh, artículos eléctricos y electrónicos que aún no está aprobado totalmente en los reglamentos. ¿ya? Acuérdense que está aprobado en este momento solamente neumáticos y en base a embalaje. Pero aparte hay muchas empresas, eh, entre una de ellas incluimos a WOMP, que es auspiciador del de HAP de Sustentabilidad, que tienen políticas de iwast Así que cada vez que usted vaya a notar un cable eh, de un teléfono que esté malo, cualquier cosa eh, electrónica, piénselo bien porque eso es basura electrónica. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Y hoy es bastante especial porque hace un ratito se acaban de dar a conocer los ganadores de los premios de sustentabilidad del 2023. Así que felicitaciones a los ganadores y ya el sábado va a haber un artículo en pulso donde vamos a ahondar más sobre los que ganaron en esta premiación anual de sustentabilidad del Hub Sustentabilidad. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Thank you.